0: avrebbe da chiedere voi se vi facessero scegliere preferireste non essere sottomessi al marito possiamo anche fare alla rovescia ma insomma qui è così e, oppure preferireste rinunciare a perché bisogna vedere che cosa poi è il marito no? Facciamolo pure con le mogli qui presenti. Non siete sottomesse, però, qui si dice, i mariti amano le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Rinuncereste a questo? O hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. «Nessuno, infatti, ha odiato la propria carne, la nutre, la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa». Questo è uno di quei brani che si rischia di interpretare emotivamente. Allora, l'esordio, dal punto di vista emotivo, poco felice, e, e rischia di far trascurare tutto il resto ma io non c'è paragone, ma che mi sottomettano tutta la vita se di là ho uno che mi tratta così. È un essere sottomessi che è molto più che essere liberi. E allora cerchiamo davvero di capire e di comprendere Il senso profondo che ci sta dietro a un testo come questo, l'altezza, la grandezza di questa vocazione, di questo mistero grande che è il mistero del matrimonio. Abbiamo il Papa che sta parlando della famiglia proprio in Irlanda nel momento in cui c'è la giornata della famiglia e dove si parla anche del matrimonio. e e si vuole riscoprire il senso profondo si riparte da quel documento fondamentale eh, che ha fatto anche tanto discutere del Papa ora è importante che noi ritroviamo il senso grande l'altezza e la verità di questo sacramento di cui il mondo ha assolutamente bisogno Eh, perché si parla tanto di famiglia Ma non ci saranno mai delle famiglie che siano la cellula fondamentale della società se prima non c'è un matrimonio vissuto bene, un matrimonio vissuto bene, un matrimonio che viene compreso in tutte le sue potenzialità. Ma non sapete quanti cristiani vivono il matrimonio? Al 10%? 10%, ma brave persone intendiamoci si vogliono bene, si rispettano cercano di non tradirsi e... ma cos'è il matrimonio? qui ci vengono date alcune indicazioni fondamentali è un'avventura fantastica è un percorso che i due affrontano eh, in una scelta ecco questo è un tema che vi do da riflettere a casa con calma perché tutte le letture ci parlano di scelta, di scelta. dalla prima allora cosa vuoi scegliere popolo vuoi stare con Dio o vuoi e lì nasce la famosa alleanza del libro di Gesù e, dall'altra parte è una scelta anche il matrimonio e così si trovano nel Vangelo gli apostoli dinanzi ad una scelta ve ne volete andare anche voi? Questo messaggio è duro, secondo voi? Questo messaggio è difficile? E loro scelgono alcuni di andare e altri di restare. Perché la vita è costruita sulla scelta. Facciamo fatica a scegliere perché a volte il tran tran ci evita... eh? Facciamo le cose, ne facciamo tante, il mondo ci aiuta perché ci riempie le nostre agende, le nostre giornate di tante cose, utili o inutili, ma che comunque sembrano tutte assolutamente necessarie e che alla fine ci portano a tirare avanti senza fermarsi e guardare la propria esistenza e quello che si è fatto con lucidità, quasi a distanza per valutarla meglio e per vedere se davvero stiamo facendo le scelte migliori, le scelte più belle, le scelte più vere, più alte che il nostro cuore e la nostra vita possa, eh, possa vivere, desiderare e gestire. Ora, credo che sia molto importante, quindi ve lo lascio, sono le paure a volte il timore di rischiare eh, che ti impedisce di scegliere e più vai avanti negli anni più fai fatica per certe certi aspetti, il matrimonio è sicuro eh, e, e ti vengono in mente tante possibilità, rischi, tante cose che non sono proprio come le volevi tu e così via. Ora il matrimonio non è il luogo dove io devo riempire il vuoto di affetto che ho, non è è solo questo, ci può essere un aspetto, ma il bisogno che ho a volte invece di sentirmi protagonista, a volte di avere qualcuno da custodire per altri, non è neanche il luogo dove io posso realizzare un sogno che è quello di una famiglia ideale ma che però è un po' slegata da quello che è un orizzonte ideale ed è più legata al mio bisogno di avere intorno figli eccetera sempre si torna lì al mio bisogno per vivere davvero il matrimonio con quel respiro con quella forza che ti può dare occorre introdurre un orizzonte ideale sapere che i due si riconoscono l'uno nell'altro come i possibili partner di un di una cammino fantastico, fatto insieme, dove dopo aver visto, studiato, si vede che l'ideale, la meta, l'obiettivo del cuore dell'uomo che compendia e che raccoglie e che armonizza tutti i suoi bisogni è trovare la bellezza, trovare la pienezza e trovare l'amore. E sappiamo noi credenti che l'amore sta proprio lì, in Dio. Come ci dice Paolo, l'amore di Cristo, che è Dio, per la sua Chiesa. Diventa il modello, diventa la vetta da raggiungere, diventa eh, eh, quel pensiero che tutti i giorni ci risveglia al mattino, ci fa guardare il nostro partner con rinnovato entusiasmo, con rinnovato desiderio con gratitudine perché si è messo a fianco mio in questo cammino. Difficile? Sì, anche difficile, ma credetemi è molto più complicato vivere il matrimonio quando non c'è un ideale alto, perché allora tutte le piccolezze della vita diventano dei massi, e, e le fatiche e le magari si va anche avanti e si resiste, eh, ne ho sentiti tanti ma quante fatiche padre, quante fatiche quando invece si recupera il senso profondo il senso vero fatiche ci sono ma vengono inserite in un orizzonte un'energia, una volontà e tutto all'interno di una bellissima cascata di grazie che il sacramento ha promesso il giorno del matrimonio, il Signore nel sacramento e che mantiene, non è una forma, eh, non è una forma il sacramento del matrimonio. Capisco che molti giovani a volte mi dicono oggi, ma don, ci vogliamo bene, andiamo a vivere insieme, perché insomma alla fine il matrimonio non cambia più di tanto nel senso che... no... Guarda che il sacramento del matrimonio è tutto fuorché le preparazioni, le cerimonie eccetera. C'è un mondo in questo sacramento che purtroppo molti sposi oggi non conoscono e per questo non valorizzano e non, fanno, e non riescono neanche poi a, a gustare e a trarne quel beneficio che ci dovrebbe essere. Lasciate davvero che il sacramento risvegli negli sposi il senso bello e alto della loro chiamata e allora costruendo una vera e propria spiritualità coniugale guai se non c'è una spiritualità coniugale perdete tutto o quasi del bello vi rimane tanto altro ma una spiritualità coniugale che vi porti a riscoprire non delle cose strane cioè scimmiottando da perché molti hanno questa idea spiritualità coniugale Allora facciamo un po' di preghiera in più, facciamo alcune cose come i monaci, no? Certo la preghiera c'è, ma non è così, non è scimmiottando le spiritualità di altri, ma è vivendo quello che è proprio della famiglia e della coppia. Tante situazioni che voi vivete vengono riviste alla luce della relazione che Dio ha con il suo popolo, Cristo ha con la Chiesa, dell'amore che Dio ha con voi e vi proiettano nel leggere, nel vedere la vostra vita matrimoniale in una prospettiva molto più ricca molto più bella quello che manca tanto oggi è questo perché di persone belle ce ne sono tantissime e poi purtroppo cadono ma non perché non siano belle non abbiano dei potenziali non abbiano ma perché manca quella quella sostegno ideale e quella dimensione di grazia non invocata che rende estremamente fragile il loro matrimonio e il loro legame vorrei lasciarvi solo un consiglio avete visto come Giosuè quando pone, pone la scelta allora cosa volete fare io scelgo Dio voi cosa volete fare Il popolo rispose, lontano da noi, abbandonare il Signore per servire. E poi che cos'è che fa? Dice, il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto e dalla condizione servile, egli ha compiuto dei grandi segni dinanzi ai nostri occhi, ci ha custodito con tutto il suo cammino, loro vanno, per supportare la loro scelta, vanno a vedere la storia vanno a vedere la storia e tutto quello che Dio ha fatto per loro. Dicono, no, noi scegliamo Dio perché siamo andati a vedere questa storia. E poi nel Vangelo si dice anche, ci dà una speranza, eh? sono le due cose fondamentali all'interno di una scelta. Perché tu solo hai parole di vita eterna, no? Scegliamo te perché tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, queste due dimensioni sono fondamentali anche all'interno del matrimonio, che è una scelta, una scelta per sempre, che è guardate spesso la vostra storia d'amore, dedicate tempo, questo fa parte della spiritualità coniugale, dedicate tempo, questa è preghiera nel rileggere le opere di Dio nella vostra storia d'amore personalissima come famiglie. Ogni settimana dovrebbe esserci un po' di tempo, che non è solo riguardare l'album del matrimonio, ma è ripensare tanto fin da quando ci si è incontrati la prima volta e ritornare spesso lì e rileggerle insieme interpretarle, vederle con occhi nuovi, scoprendo quella trama di provvidenza, di disegno di Dio che c'è stato in tutta questa storia. E guardando avanti eh, ricordatevi che il vostro amore è per essere sempre ed è anticipo di quell'eternità di gioia che il Signore vi ha preparato ed è la vostra unica, vera, grande speranza.